0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mil Horas, o podcast onde ficamos a saber o que faz de um mestre, um mestre. Hoje falamos do sonho de milhões de pessoas, escrever um livro. Como se inventa uma história, como se cria um universo, como se constroem rotinas de escrita, de maneira a que não desmotivemos a cada linha, a cada página. E para sabermos como se faz... Tínhamos de falar com um dos maiores mestres portugueses da escrita, um dos escritores mais prolíficos e premiados da nossa literatura. Senhoras e senhores, sem mais delongas, Afonso Cruz. Muito bem-vindo, Afonso. Muito obrigado por ter aceitado o convite para participar no, neste podcast do público. Obrigado. Ah, a primeira coisa que eu tenho para te perguntar e para tirarmos já isto assim do caminho é ah, como é que tu ah, começas a escrever e como é que tu... Percebes que é um caminho profissional e, e mais até do que isso, diria eu?
1: É um pouco por, por uma casualidade. Comecei a trabalhar, fui convidado para trabalhar como redator de publicidade e foi a primeira vez de trabalhar com palavras. E esse convite surgiu porque eu escrevi num blog e houve uma diretora de, de, de uma empresa de publicidade, uma agência de publicidade que me contatou e, e me convidou para, para trabalhar uh, como, como redator achou que aquilo que eu escrevia no blog uh, era, era propício ou pertinente uh, uh, ou tinha que ver com a linguagem publicitária e, e assim tipo, eu tive a minha primeira experiência profissional com, com as palavras ainda que eu considere sempre que uh, o termo tornado escritor deve-se sobretudo ao facto de ser um leitor e ter sido um leitor e de continuar a ser um leitor, que é aliás a minha principal atividade. É a atividade que me ocupa mais tempo e não a escrita.
0: E quando é que se dá esse, esse momento de transição de... Não, agora vou escrever livros mais do que fazer escrever para publicidade.
1: Uh, a certa altura, enquanto estava a trabalhar, comecei também a escrever paralelamente... Uh, uma série, uma série de textos que mais tarde acabaram por resultar no primeiro volume da Enciclopédia da História Universal, durante, durante, durante a escrita de, desses textos, não, não tinha qualquer ambição em publicá-los, ou, ou, ou não, não tinha qualquer perspectiva que esses textos viessem a dar um livro, mas a certa altura, então, me se não seria, de facto, ou não, não seria possível transformar esses, esses textos num, num livro já que tinha uma, uma certa quantidade deles uhum. e assim foi eu enviei para uma para uma editora nas casas na altura a Bertrand e, e como eu digo tive tive muita sorte porque eu sei, porque, uh, sei muito bem como é que como, como é difícil chegar a um, a um editor e chegar a ser lido e apreciado portanto uh, avaliado uhum. normalmente não, não é muito difícil chegar a essa fase portanto as pessoas enviam os seus originais e, e por falta de tempo, por falta de mecanismos, por falta de, de uma secção que se ocupe somente ou que seja dedicada um, à recepção desses, desses originais, um, é muito difícil que os editores uh, leiam. E, e, portanto, tenham depois uma, uma opinião, façam ou escrevam uma opinião crítica, ou respondam. Normalmente a resposta é um é um forma, uma carta uhum, que, uhum. que nos diz simplesmente gostamos uhum. muito, uh, muitas felicidades para o futuro, mas não é a nossa linha editorial, etc, etc. Uhum,
0: uhum. O teu primeiro livro, é, 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 a Enciclopédia da, da História Universal, é o primeiro volume, não é? Porque há, uhum. há, há vários, quatro, cinco, estou ah, a contar não, mal.
1: Sim, há sete... Há
0: sete publicados, há outros na gaveta. Sim. Ah, bom, ótimo. Uh, mas é um, é um, são textos muito fragmentários, não é? Quando é, que, quando é que tu percebes que podes fazer uma história mais longa, um romance? E, e já agora partimos já para o início da nossa conversa mais técnica, digamos assim. Uh, Porquê é que decidiste contar essa história e o que é que torna uma história numa numa narrativa contável ou numa boa história?
1: Bom, um, na realidade o que aconteceu e o que é... pelas características da própria enciclopédia da História Universal e desse, desse primeiro volume em particular, um, ainda que sejam, sejam um, relatos curtos e, e histórias curtas, textos curtos, de uma maneira geral, eles têm em princípio meio e fim, portanto já, já de certa maneira obedecem a, aos critérios narrativos clássicos uhum. da ou as, ou as estruturas clássicas. Mesmo que alguns textos sejam próximos da, da poesia ou do ensaio, a verdade é que também há muitos textos que são muito próximos do conto. Depois, o que aconteceu nessa altura foi que a administração da verdade tinha muitas dúvidas sobre a, a relação à publicação de, deste, deste livro, especialmente enquanto primeiro livro, achavam que era uma primeira obra muito difícil, de, que o público dificilmente acederia. E, e, e depois de, 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 de ver várias mudanças de administração e o livro continuar a ser chumbado, um, a determinada altura a minha editora uh, disse-me, um, olha, de facto este é um primeiro livro complexo mas nós queremos insistir e, portanto, ou eu quero insistir. E, e foi muito bonito da parte dela. Uh, e disse, tu deverias escrever um romance, um livro que, fosse, que tivesse um formato mais ortodoxo. Uh, e assim foi, eu, eu, eu disse-lhe que sim e fui para casa e escrevi durante, durante cerca de dois meses, escrevi um primeiro esboço uh, que mais tarde foi publicado uh, e chamava-se A Carne de Deus que é um livro que continua esgotado, porque eu não me revejo nele, uhum. não, não, não me sinto envergonhado, mas não me revejo no, no tipo de escrita, na, no tipo de, de formato, mas, mas foi esse o livro possível para começar a, a publicar. Uhum.
0: Uhum. Então, o que é que faz uma boa história, tecnicamente falando, e emocionalmente, e intelectualmente, essas coisas todas?
1: <risos> Bom, este... este... Esse, esse livro que publiquei à, à época é, é um livro muito -laico. é laico, um, é, é, um, é uma espécie de paródia de um, de um thriller e, portanto, um, obedece um pouco às regras do, deste tipo de, 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 de subgénero literário. Então, um, tem obviamente uma, uma motivação, tem um crime inicial... Uh, e normalmente as, as histórias para, para funcionarem funcionam a partir de uma, de uma assimetria. Elas não funcionam uh, com o conforto, com a felicidade e com, e com a estagnação elas, elas, e com o equilíbrio de um manejado. Elas necessitam de um de um desequilíbrio inicial para que a história comece a desenvolver-se. Esse desequilíbrio pode ser, pode ser endógeno ou exógeno, ou seja, pode partir da própria personagem e existir dentro dela, ser um conflito psicológico ou ser um, 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 problema, um problema externo, uma ameaça externa uh, e pode ser também negativo ou positivo, portanto pode ser um, algo que nós ambicionamos ou que a personagem ambiciona, o protagonista ambiciona, um, ou pode por isso simplesmente ser algo que ele teme e que receia ou que, ou que pretende uh, evadir-se ou, ou fugir de determinada, determinada circunstância ou contexto. Eu, então as, as histórias partem sempre, normalmente uma história parte sempre de uma, de uma situação de, de desequilíbrio ou parte de uma, de, um, de uma posição de equilíbrio mas o, o início, digamos assim, o desenrolar da, 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 do enredo uh, acontece precisamente quando, quando esse, esse desequilíbrio é irreversível, ou seja, quando, quando a personagem é obrigada a entrar. Na, na história. Até lá, uhum. quando, temos, quando temos uma personagem muito descansada, nós não temos história nenhuma, não temos uhum. nada a acontecer, Exato. ela não precisa de nada, ela não é ameaçada por nada, o mundo exterior é, é complacente e, portanto, não, não temos nada a acontecer. Uhum. Para que alguma coisa aconteça, precisamos então desse, dessa assimetria inicial, o que é até muito, muito parecido com a ideia da criação do universo, do Big Bang, uhum, etc. Precisamos uhum. de, uma, de uma assimetria inicial para que depois a entropia funcione uhum. e, e apareçam, apareçam planetas e galáxias e, e seres
0: humanos. Um... É uma ótima analogia. <risos> sim, sim. Eu não, não te vou fazer aquela pergunta ingrata uh, de onde é que vêm as ideias, mas uh, a partir do momento em que surge uma, uma ideia que tu identificas como boa, tenho duas coisas para te perguntar, primeiro o que é que é uma ideia boa, o que é que te parece uma ideia boa, o que é que essa ideia tem de ter e em segundo lugar o que é que se faz quando essa ideia boa surge, vai para uma gaveta e espera-se, escreve-se qualquer coisa sem saber que vai ser um livro, o que é que acontece?
1: Bom, é difícil de explicar e é difícil de, de ter uma resposta uh, clara e objetiva, uhum. uh, porque há muitas variantes aí no, nesse, nesse processo. Eu considero que quando nós temos um, uma questão, um problema, um tema que queremos tratar, um, o ideal é, é, é ter muitas respostas para, para essa pergunta. Quanto mais respostas nós, nós tivermos, mais possibilidade temos de termos, ter uma, uma história boa. Às vezes acontece uh, à primeira, mas é um caso raríssimo e portanto aqui funciona aquilo que se chama o pensamento divergente portanto quanto mais, quanto mais hipóteses nós, nós tivermos mais possibilidades teremos de, de encontrar nesse, nesse, nesse manancial de hipóteses uma que seja razoavelmente boa normalmente o que acontece quando, quando nos é formulada uma, uma questão ou um, um problema ou um tema ou, um, normalmente as, as primeiras respostas não serão serão, um, serão credíveis podem, de facto, conter uma resposta plausível à, à, à pergunta, mas, normalmente, são respostas banais. Ou seja, muito provavelmente as 10 primeiras que eu, que eu me lembrar serão exatamente as mesmas 10 primeiras que qualquer outra pessoa se lembrar. Daí a necessidade também de ter muitas, porque só a partir, se calhar, de determinado número, depende da complexidade da, da questão uh, que está a ser abordada, só a partir de determinado número é que nós vamos começar a ter respostas originais. Algumas, muito provavelmente a maior parte depois de, desse, desse, desse grosso de respostas, são, são, são inúteis, ou seja, não são aplicáveis, são demasiado absurdas ou, ou, ou são fisicamente impossíveis de, 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 de aplicar. E, mas, entretanto, aqui entre elas aparecerá eventualmente uma qualquer que, que nós dizemos: não, esta talvez com algumas alterações, talvez repensada de outra maneira, talvez misturada, combinada com outras, possa então um, resolver esta questão de uma maneira inusitada, inaudita e por aí fora, original, etc. Uhum, etc. Uhum. E, nesse caso, e nesse caso estamos perante uma ideia boa. Normalmente este processo não se desenrola desta maneira tão mecânica como acabei de, de o descrever. O que acontece é que nós... Uh, ou um, um autor, um criador te, imagina. Eu gostava muito de escrever sobre o arrependimento, e, mas não sei ainda como abordar este tema de uma maneira original que ainda não tenha sido escrita por Dostoiévski ou outra coisa qualquer. O que é necessário, o que muitas vezes acontece é que vamos pensando, vamos pensando em, 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 em numa série de, de hipóteses e, e se calhar este processo que eu acabei de escrever em em minutos uh, demora anos e por vezes para ter uma ideia uh, passam-se anos e de repente um dia estamos a passear, a cozinhar, estamos na praia, estamos a ler um livro, estamos a ouvir uma música e, e aparece-nos mais uma, mais uma hipótese para, para aquele tema que nós queríamos tratar e enfim, aquele desperta alguma coisa, uh, torna-se uma, quase uma epifania.
0: Essa, essa, esse desenvolvimento de, das hipóteses pode desembocar numa chamada outline, numa estrutura, numa numa digamos, numa estruturação muito detalhada, quer dizer, mais ou menos detalhada sobre o caminho que o livro pode tomar. Isso é uma coisa que tu fazes ou não?
1: Sim, eu normalmente, depende do, do, da complexidade do, do livro que quer escrever ou da ideia que tem, uhum. se, for, se for algo, pode ser... Pode ser materializado num livro com ilustrações e em 10 ou 12 imagens eu consigo explicar o conceito ou a ideia que tem Enfim, não preciso propriamente de, de planear muito Mas se tiver um romance cujo, cujo enredo é, é suficientemente intrincado então, sim, é, é importante, para mim é importante ter, uhum. planificar, e é importante planificar por vários motivos. O primeiro é por uma questão de, de equilíbrio. Eu, quando era adolescente, gostava muito de, de banda desenhada, e tentava, de vez em quando, é, é fazer fazer algumas BDs. Algumas e, e o que me acontecia, normalmente, é que começava com, com um grande investimento de tempo e dedicação, com uma grande paixão, e portanto, isso significa, significava que a primeira vinheta da, da, da primeira prancha, ou, ou se quisermos, o primeiro quadrado da primeira página, para, para falar com, com a nomenclatura <risos> <Sim. risos> de todos os dias, ah, é, tinha muito detalhe, era, era, era muito trabalhada, portanto, havia ali um empenho muito grande, mas à medida. Que, que, que eu ia avançando na história quando chegava à segunda página já, já não tinha paciência para quase nada uhum. já fazia vinhetas só com pormenores do, da, das personagens ou com, com o, em que se via o perfil ou uma okay. silhueta ou uma mão ou uhum. por aí fora e, ou seja, ela, ela ia ficando aos poucos uh, desequilibrada sem, sem que eu me desse conta e acontece também muitas vezes com, com os livros a, a mesma coisa, às vezes começa-se e e, e, e conseguimos de facto caracterizar o contexto inicial de uma maneira incrível, muito pronunizada, muito detalhada, uhum. mas à medida que vamos avançando o romance vai-se vai -se tornando menos espesso, cada vez menos espesso e acontece muito. Outras vezes também acontece que, que nos perdemos, não sabemos para onde é que vamos, que história é que estamos a, a contar, porque precisamente não, não sabemos desde o início qual é a motivação da, da, da personagem, ficamos uhum. um pouco à espera, ficamos expectantes da, e, e um pouco escravos do, dos próprios, da, da própria personagem. Hum, funciona com alguns escritores evidentemente, mas eu creio que se consegue um equilíbrio maior se tivermos isto à partida, se tivermos planeado à partida. Depois podemos mudar tudo e podemos, e podemos recriar aquilo que pensámos, mas se tivermos este, esta pequena estrutura pelo menos um, um, porque é, é ainda muito óssea não é? ainda, ainda, ainda está muito lá dentro e portanto hum, ajuda-nos ajuda a, a, a continuar a escrita e a, e a não ficar bloqueado também em determinadas alturas, uhum. e, e, em todos os aspectos. e também é, é, permite-nos contar histórias mais complexas e contar e fazer e fazer com que o um enredo se torne de facto intrincado e, se não planearmos é mais complexo porque muitas vezes vamos deixar pontas soltas, vamos deixar uns canos à amostra porque não pensámos naquilo, há também situações contingentes em que não são essenciais para a história que depois acabam por desaparecer o Checov dizia aquela coisa de quando uma, uma faca aparece em cena é porque vai ser utilizada, uhum. pode ser daqui a 20 minutos, daqui a 30 minutos mas ela serve para alguma coisa e está lá por algum motivo e obviamente quando ela aparece hoje, ou no início de uma peça é porque foi planeada a, a, a sua ação posteriormente. E, portanto, num, num romance convém uh, que isto também um, normalmente exista. Claro que estes, estes apêndices que não levam a lado nenhum também fazem parte das histórias e também são importantes, mas de uma maneira geral o, o, o leitor... Prefere as coisas com, com sentido Ou que tenham um sentido e, e de facto na maior parte dos, dos romances que lemos A maior parte das coisas não são becos sem saída São, uhum. são, são ações que, que vão conduzindo De certa maneira o, o enredo E claro, isso, isso ajuda E para isso ajuda a ter, ter um planeamento prévio
0: uhum. a, a voz do narrador Mas também das personagens É uma coisa que que é importante que o livro tenha ou não, ou não é assim tão hum, relevante quanto isso, quando se, quanto se diz? <risos> e quando se fala de voz, já agora, não sei se queres, queres explicar o que é que significa esta coisa de ter voz quando se escreve?
1: Ah, bom, isso, cara, acho que são duas, duas questões diferentes, porque há a voz do escritor uhum. e que, que o caracteriza de alguma maneira, portanto, nós, nós sabemos perfeitamente quem é que estamos a ler, porque ele tem determinado tipo de. De estilo, de, de maneira de dizer as coisas de, de, um, E depois há as vozes da, das personagens E uhum. um, isso também depende muito do tipo de livro que queremos fazer há, há, há livros que dependem quase exclusivamente da voz das personagens Porque são os tais romances que são, um, que são desenvolvidos pela própria, pelas, pelas próprias personagens E portanto vão, vão a reboque delas e há os outros que são desenvolvidos, cuja, cuja, cujos conte cujo contexto externo é que, é que, ou seja, as circunstâncias uhum. é, que vão, é que vão construindo o enredo. E, portanto, a, a personagem vai se movendo aí nesse, nesse contexto. E, nesse caso, é, é muito menos importante uh, o que ela pensa, o que ela sabe, o que ela vê, etc., o que ela sente, especialmente o que ela sente. Um, enquanto que no, num romance mais psicológico uh, é precisamente o que ela sente que importa e pouco... Uh, os, os fatores externos podem não ser muito importantes, eles não, não estão a conduzir a, a, a narrativa uhum. um, e por isso depende muito. Obviamente quando, quando imaginamos um romance que depende muito de, de, das personagens, é bom que elas sejam diferentes umas das outras, que tenham a sua maneira de falar, um pouco como todos nós temos a nossa própria maneira de falar, os nossos, os nossos maneirismos, e portanto é, é bom que saibamos definir, definir isso e eu considero que uma boa personagem é aquela que nós não precisamos de num diálogo escrever a seguir disse não sei quem porque okay. quando eu não preciso de, de dizer isso porque aquel, aquele tipo de discurso é obviamente daquela, daquela uhum. personagem nós temos alguém muito bem construído a todos os, a todos os níveis uhum. Como e, é que isso se trabalha? A personagem
0: as no caso das personagens, sim, sim. No caso
1: das personagens. <risos> uh, bem, um, as personagens são, são, são basicamente construídas uh, através de, de características um, universais, uh, portanto têm de ter algumas características universais, para toda a gente compreende determinado tipo de coisa, portanto, vamos, uhum. vamos imaginar, é um ser humano, é um ser humano, já sabemos mais ou menos, que terá uma cabeça, tronco e membros, uh, enfim, uh, de, de uma maneira geral. Uhum. Uhum, e terá algumas características que são basicamente comuns a quase todos os seres humanos. Depois temos aqueles, aqueles, aquele tipo de características que, não sendo específicas, uh, são comuns ainda assim. Como por exemplo, a ser careca como eu, ou ter cabelo preto, ou ter cabelo uhum. escuro, ou ter cabelo encaracolado, ou ter, ou ter o risco ao meio, etc. Uhum. E, portanto, são características, não são uh, que não são uh, específicas de, de um só indivíduo, uhum. mas de vários, mas que não fazem parte da, da, das características, por exemplo, do, do ser humano, não
0: são, não são propriamente universais. Uhum. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. As características, mais até físicas, são determinantes numa descrição ou não? Porque, como dizíamos há pouco, uh, há coisas que nós podemos mostrar que a personagem é, Uh, e isso serve a narrativa, não é? Uhum. Mas às vezes eu tenho um bocadinho a sensação de que, lendo algumas descri descrições, um, essas descrições são ou são um bocadinho gratuitas ou estão lá só para dar algum realismo sim, uh, sim. isso. Como é que se faz esse equilíbrio? Uh, convém estar lá? Convém não estar? Sim.
1: Então já leirei. Só para terminar
0: ainda uhum. o raciocínio anterior, uhum. depois há ação, há,
1: há, existem as características que são únicas de determinadas pessoas, a maneira como mexem os lábios ou como, ou como usam as mãos quando estão a falar e por aí fora. Um, nesse caso, e muitas vezes o que acontece é que para ter uma personagem única ela resulta da combinação destes três destes três tipos de, de características e portanto é, é um cão é uma vaca é, um, é o narrador é morto o narrador é um o é, personagem é, é, é um deserto não importa é o ser humano e, são características universais, e depois colocamos, vamos, vamos colocando as outras todas e a combinação delas que fará destas, de, desta personagem uma personagem única. Porque ainda assim, mesmo aquelas características que são muito específicas, normalmente não são específicas de uma só pessoa, existe pelo menos mais, mais uma, uma certa quantidade de pessoas no, no mundo que terão as, esse, esse tipo de, de, de características. Quanto a à importância de determinados detalhes ou da de, de descrição física Uhum. É curioso porque um, acontecem muitas coisas, no meu caso, no meu caso específico eu prefiro não, não, não especificar demasiado o aspecto físico de determinadas personagens, a menos que esse aspecto físico seja, seja muito importante e se reflita de alguma maneira no seu comportamento psicológico. Isto é, eu por exemplo tenho uma personagem como no princípio de Karenina em que o narrador é alguém que, tem, que teme viajar, que não gosta de, de que, por, por educação, não, não, não gosta do, do, do estrangeiro, não gosta de tudo que vem de fora, gosta do conforto da sua casa, etc, etc, etc. etc. E, que, mas ele é coxo, ele tem um pé boto. Então, é, isto é um, é um símbolo das, da, 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 do seu sedentarismo. E, portanto, às vezes eu uso esse, algumas, algumas descrições físicas como... Como, como um reflexo de, de, de características psicológicas um, mas por vezes é importante, é importante é importante ter algumas características físicas que devem ser repetidas normalmente os leitores se eu, se eu descrever e era isso que estava a dizer, creio quando eu descrevo determinadas pessoas de determinada maneira e nunca mais falo nisso na, na história essa, essa descrição desaparece toda, não, não, nós não temos a, a essa imagem, uhum. aliás há, um, há, há, há muitos autores que falam disso, nós não nos lembramos e não temos uma imagem clara da Ana Karenina, e podemos ler uh, o livro achar que sim, mas, mas quando fechamos os olhos não vemos nada, não, uhum. não, 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 não temos a evocação da, do rosto que nós achamos muitas vezes que temos quando estamos a, a ler. Sim. Um, mas muitas vezes, se eu, se eu disser, por exemplo, que uma, que uma personagem é muito alta, uh, ela durante, durante. Aliás, eu nem sequer preciso dizer que, que ela é alta, se calhar até o, o, mais, o, o mais natural seria eu colocá-lo numa série de situações em que a sua altura é percebida pelas outras personagens. Como, por exemplo, ele entrou numa porta e magoou-se na ombreira. Na uhum. uh, Bateu com a cabeça numa lâmpada, e por aí fora. Ou é preciso chegar a uma, a uma estante muito alta e pedem-lhe ajuda, um, e por aí fora. E portanto nós, nós acabamos por perceber que ele é alto, e, e temos isso sempre presente, porque em várias situações ele, ele vai ser, ele vai, isso vai ser evidenciado. Um, e, nesse caso, e nesse caso esses atributos físicos ajudam a compor a personagem, ajudam a visualizá-la de, de alguma maneira, e trazem uma riqueza à, à narrativa e a, e, a, e a essa personagem em particular.
0: A construção de uma personagem vem dos livros que nós lemos ou da observação do mundo, ou de tudo ao mesmo tempo e mais alguma que eu não estou a dizer. <risos> <Eu disse tudo risos> é disso tudo. mais <risos>
1: Sim, sim, sim. Uh, Traz sempre ser quase tudo o que tem a ver com a criação é um processo combinatório. Portanto, nós vamos combinando da mesma maneira que um quadro é uma combinação... De, de cores e traços um, E portanto de, Temos, temos uh, coisas elementares Como por exemplo as três cores principais E, e a, pela, mistura, pela mistura delas Nós conseguimos um, Uma infinidade de, de matizes e, e um pouco com as, com as personagens Passa-se o Exatamente, passa-se o mesmo uh, uhum. Nós temos uma série de características Que, que combinamos e recombinamos com, Em proporções um, Diferentes Até termos uma uma personagem. Às vezes, às vezes, uh, os, os autores, isso tem mais que ver com o seu feitiço, um, colam-se à sua própria experiência pessoal, ou colam-se mais à sua experiência pessoal e, portanto, um, acabam por descrever os amigos, os familiares, etc. E eles, se calhar, até se encontram ali uhum. nas, nas, suas, nas suas personagens. Um, Outras vezes é apenas uma distorção ou uma hipérbole de, alguns, de algumas dessas pessoas que conhecemos, eu tendo a, a criar as personagens com uma mistura, uma mistura mais heterogénea, e portanto não, 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 tento não, não me colar demasiado ao mundo ou ao, ao meu redor.
0: Uhum. Essa, essa hipérbole não pode pôr em causa a verosimilhança da personagem? Ou isso não é assim tão importante? Pode sim, claro que sim,
1: claro que sim. Um, aí uh, temos, temos dois fatores que são muito importantes, um deles, creio, é, é, é e a vos é sempre, é sempre muito importante, estejamos a falar do caso mais esquisito e mais extraordinário àquele mais comum. Um, o, que acontece, o que acontece normalmente é que normalmente os, os casos comuns não, são, não, não interessam muito ser contados, uh, nós temos pouco interesse no infraordinário, como, como dizia o Perec. Um, isto é, nós, nós queremos os, os factos extraordinários e é isso que nós quando nos sentamos à mesa contamos da nossa vida nós não contamos eu ontem comi ao pequeno almoço leite com café e uma torrada no dia anterior comi leite com café e, e por aí fora uhum. até durante 10 anos não, não, isso não é, não é propriamente uma conversa que, que, que uma pessoa quer ter ou partilhar então, um, normalmente o que, nós, o que nós queremos contar são aqueles momentos fora do comum, incomuns e extraordinários. E esses momentos incomuns e extraordinários têm de ser contextualizados para serem verosímilas. Uhum. E ao contrário da vida real, na vida, na vida fora dos livros, nós não precisamos de, de os contextualizar, as coisas incomuns acontecem com frequência e nós não nos questionamos, ah, eu não acredito muito nesta realidade, eu vou, vou desligá-la. Uhum. Isso não acontece, não é? nós, nós vivemos simplesmente o, esses, esses acontecimentos estranhos. Um, na literatura, normalmente, eles precisam, eles precisam de, um, de, um certo, de um certo contexto, mas... E há um texto muito, muito curioso de, de, de Shakespeare uh, uh, para se evitar, uh, uh, a erudização de Herodes. Uhum. Seja, não, não, não fazer com que Herodes não se torne ainda mais Herodes do que nós, nós o imaginamos, uhum. e, que, é, que por vezes chega à, à caricatura, que funciona em alguns, em alguns géneros literários ou em alguns tipos de texto, especialmente quando se aproximam do do humor do, ou do, do grotesco ou, ou do horror até, mas, mas para uma narrativa, como se diz, mais realista, uhum. uh, o termo se, se calhar seria mais naturalista, um, é, é, pode não encaixar e portanto nós temos de, tem de haver assim uma, uma contenção que era aquilo que também que a Zé Ames chamava os nove décimos. Temos, temos de, de ficar pelos nove, nunca chegar aos, aos dez. Uhum. E, e, essa, e essa contenção cria alguma aura de, de realismo, ainda que seja sempre um falso, um, falso, um falso realismo. Isto é, mais uma vez, eu não estou a descrever a vida daquelas pessoas exatamente como é, que é o que nós imaginamos que é o realismo, mas sim, uh, apesar de tudo, uh, através de factos extraordinários são é pouco extraordinários não são não uhum. são nada de mirambolante. Uhum. mas mas continua continuamos a, a escrever um mas escrevemos um livro não através do tédio daquela personagem do, de um tédio absoluto isso se, se por acaso nos focarmos no tédio é porque esse tédio é muito interessante não não mas mas normalmente por por, por coisas mais ou menos mais ou menos incomuns
0: uhum. uh, ainda regressando um bocadinho ao, ao início ao, uh... As decisões a tomar quando contamos uma história, o ponto de vista de, através do qual contamos uma história, ou seja, pode ser de personagem A, pode ser da personagem B, pode ser de, uma, de um narrador que é, ele sabe tudo, não é? Sabe tudo o que Sim. está a acontecer ao mesmo tempo é omnisciente. Exatamente, é isso mesmo ou um narrador que só sabe uma parte da verdade, isso também determina o caminho da história, não é?
1: Claro, claro. É importante que quando queremos contar determinado tipo de história saibamos qual é o tipo de narrador propício a contá-la, porque muitas histórias precisam que nós saibamos o que é que a outra pessoa, que não, que não a, o protagonista esteja a pensar, qual é o mecanismo psicológico daquela pessoa. E a menos que isso seja uma conjetura da, da pro, do próprio protagonista, nós não, não, não teríamos acesso continuar uh, de tipo de narradores à, à cabeça da outra da outra personagem, nem sequer ao futuro, etc. etc. Uhum. E, e portanto, depende da, da história que queremos contar. Há vantagens e desvantagens em ter um narrador na, na primeira pessoa. Uhum. Uma delas é que se tornamos muito íntimos. Há aqui uma intimidade grande com, com o leitor. Os, os pensamentos daquela aquela personagem são os pensamentos que o leitor está a ter. Ele também está a dizer eu ao mesmo tempo que o, que o narrador. E, e portanto a identificação é, é muito grande ou mais fácil de, de dar-se é, depois também há outro tipo de voz com, que é muito pouco usada como por exemplo a segunda pessoa uhum. a segunda pessoa do singular tu fizeste etc etc e, e que também é curiosa é, é como se o, se o livro estivesse a falar a falar connosco mas é muito pouco utilizada também por, por, por muitos outros motivos é, que têm que ver com as limitações desse desses desses narradores a terceira pessoa faz um faz é um narrador com, com muito mais com muito mais liberdade uhum. uh, especialmente se for omnisciente portanto ele, ele pode tudo faz sabe tudo sabe exatamente o que é que cada um pensa o que é que cada um faz o que é que irá acontecer no futuro o que é, qual é o passado de cada uma das, das personagens etc etc e portanto não tem limitações de espécie alguma uhum. uh, mas por outro lado precisamente por isso por essa distância ele está a ter uma visão uh, uma, a visão de Deus digamos assim Uh, e essa visão da eternidade ou de, ou de Deus uh, uh, implica também um certo, um certo afastamento é como se ele estivesse a pairar em cima das, das personagens e não a viver a, aquela história junto com o leitor uhum. e, e por isso há, há vantagens e desvantagens em usar cada uma delas terá que ver com a ideia da nossa história com a eficácia de, 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 da maneira como nos queremos expressar e, e, e depois enfim, uh, é tentar <risos>
0: <risos> Já te aconteceu desde... Trocar uma. Isto é, troca, pela troca de uma, de uma perspectiva ou de um ponto de vista, pensares bem, se calhar isto era, tinha mais interesse se eu contasse a história do ponto de vista desta personagem aqui, que apareceu agora, que me lembrei agora, e, e reparares que a história melhora por causa disso, já te aconteceu?
1: Sim, acontece por vezes. O que. O que normalmente eu, eu escolho de, é. é é usar alguns artifícios, como por exemplo determinada personagem a contar determinada história e passa a ser uh, na, na primeira pessoa, é ela uhum. que está a contar mas é um diálogo, pode ser um diálogo muito, muito extenso, uhum. mas é um diálogo e saída da, da terceira pessoa um, há um livro do, do Alessandro Alessandro Varico, um, jovem noiva creio que se chama assim, uhum. se, não, se não estou em erro uh, em que ele muda Aquilo muda de narradores uh, na mesma frase. Bem, Às vezes é confuso, bom. mas é um exercício muito bem feito de, de como isso é possível ser, ser, ser feito. Uhum.
0: Uh, há pouco estavas a dizer que, 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 que lês muito mais do que escreves, passas muito mais tempo a ler do que a escrever. Um, a tese vigente é de, é, é de que para se escrever tem de se ler muito, mas há também quem diga que... Não é preciso ler tudo para se escrever. Onde é que tu estás aí nesse espectro?
1: <risos> eu gosto muito de ler e sou, sou um leitor e, por isso, se eu não escrevesse, leria a mesma. Uhum. E, portanto, eu estou no espectro do, do leitor, independentemente de ser ou não ser escritor. Uh, acho que, normalmente, uh, a partir do momento em que escrevemos, a nossa matéria-prima é, sobretudo, a, a leitura. Pode não ser... Pode não ser, depende. Do... Há sempre exceções, mas de uma maneira geral os escritores apoiam-se na, na leitura. E serão muito provavelmente melhores escritores quanto mais, quanto mais lerem. Né? Uhum. Uhum, percebo as exceções e, 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 e há sempre uh, em relação a tudo ou quase tudo, mas, mas acho que é mais, mais fácil ou mais natural que um, um escritor se torne um escritor depois de, depois de ler ou à medida que, que lê. Pelo menos no meu caso é isso. Eu, eu, eu aliás, eu comparo sempre os, o, a escrita e a leitura, um, e eu, eu digo sempre que a escrita é uma, para mim, é uma transpiração, uma espécie, é, um, é um excesso de leitura. Quando a leitura chega a determinado ponto é que transborda e, portanto, ela sai, já deixa, deixa de ser uma coisa que tem uma, uma direção do exterior para o interior e passa a ter a, a direção o sentido oposto, na verdade, que é do, do interior para o exterior. Uhum. E costumo comprar também a um cozinheiro, por exemplo, não é? que tem uma série de ingredientes na, na sua cozinha, ou tem um ingrediente na sua cozinha. E este ingrediente é como se fosse um livro. E, portanto, com o ingrediente nós temos podemos ter uma grande técnica, de ter uma a tal voz, no caso dos uhum. escritores, no caso do, do cozinheiro, a técnica, um, mas, mas só conseguimos fazer um prato, só temos um ingrediente... Oh. Ou, ou se calhar duas ou três variantes com aquele, com aquele ingrediente. Mas, mas se tivermos mais ingredientes, à medida que vamos tendo mais e mais e mais, podemos recombiná-los, aquilo que já falámos antes, na verdade a criação é uma arte, uma arte combinatória, e portanto podemos, podemos criar algo de facto novo, surpreendente, original e com mais, e com mais peso. Uh, normalmente o que acontece com, com os com fracos leitores é que por vezes têm uma boa história, Uh, tem uma boa voz também pode acontecer uh, e conseguem escrever um livro dois livros e esgotam-se passado esse esse uhum, tempo uhum. Uh, mais uma uh, vez há exceções <risos> mesmo claro, assim claro
0: claro claro <risos> ah. esse esse ter esses ingredientes à mão não dá também um certo risco de um, e, e eu diria que é provavelmente um, um um momento de, um, de evolução no próprio escritor, se calhar não enquanto uh, escritor publicado, mas antes disso, de ter uma certa tendência para imitar de quem, as pessoas de quem gosta muito. Isso, isso não é um, um fenómeno mais ou menos recorrente no início de quem, para quem começa a escrever?
1: Creio que sim, talvez. talvez Mais uma vez, também depende da, do, do próprio efeito do, do escritor. Uhum. Eu, como sou um mau imitador, <risos> uh, mesmo quando quero... É, eu tenho esse defeito, por exemplo, eu reconheço muito claramente na música. Se eu, se eu ouvir uma composição qualquer e, que, e gostava de fazer algo... algo Algo deste tipo eu não, consigo, eu não consigo reproduzir exatamente aquilo que ouvi uhum. e, e por exemplo eu, eu tenho uma banda Na, na minha banda há, há um, um, um de nós Especialmente um de nós Que, que faz isto de, um, de uma maneira impressionante E, e decora ainda por cima Ele, ele decora os solos todos e tal E, e eu não Eu passado uma semana já, já, já não lembro do solo Que tive uma semana a tocar em Ininterruptamento Portanto uh, Nesse aspecto sou, sou o tal péssimo imitador uhum. Eu fecho o livro fecho um livro de ilustração já não me lembro da, da ilustração que está lá, Eu lembro mais ou menos do, do, do ambiente, etc uh, e a minha memória funciona de outra, de outra maneira, uhum. depois uh, tento reproduzir uh, aqui com, uma, com, com umas certas aspas e, e não consigo portanto sai outra coisa, sai uma coisa a mais com a, com a minha voz, lá está e com aquilo que, que sou uhum. mas, mas há, sempre, há sempre esse perigo de, de sermos ótimos imitadores e, e, e a coisa ficar demasiado um, Uh, uh, colada às a, a, nossas influências.
0: Se ainda não é assinante do público, do que é que está à espera? Temos um desconto exclusivo para quem ouve o nosso podcast.
1: Em públicopt barra assinaturas, basta inserir o código POD10POD10 para ter 10% de desconto numa assinatura do público. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias. O público fica no ouvido.
0: Então, estamos uh, em velocidade de cruzeiro a escrever um livro. O que é que torna um capítulo num bom capítulo? Ou num, uma cena numa boa cena?
1: Uh, bom, isso, isso também não é, não é taxativo, uh, uh -huh. Até porque... Uh, depois de ter uma história mais ou menos estruturada e muitas vezes acontece-me que eu quando, quando escrevo um conto, eu posso transformar esse conto com alguma facilidade numa novela e essa novela com alguma facilidade num, num romance. Não é, não é todo difícil fazê-lo. E, e porquê? Porque normalmente nós, quando escrevemos e quando escrevemos, seja um parágrafo um capítulo, uma frase o que for, normalmente nós, nós uh, descrevemos algumas coisas que depois podem ser desmontadas e e de certa maneira uh, um, um, mostradas em vez, de ser, em vez de ser descritas que é aquilo que os ingleses dizem show don't tell uhum. e isto reduz-se mais ou menos a um, se eu disser que uma personagem é um, sei lá é engenheiro civil uh, nos anos 70 uh, ou melhor uh, uh, de, desde os anos 70 uh, o que eu posso fazer quando contém esta simples formulação é criar um parágrafo, por exemplo, em que o mostro a ser engenheiro civil nos anos 70. Portanto, em 1974, este engenheiro teve um trabalho num sítio qualquer, uhum. por aí fora, portanto, mostro mostro a, a trabalhar naquele, nesse ano, nesse, nessa obra. Uhum. E isso pode dar, pode dar um parágrafo, pode dar um, como pode dar um capítulo, um capítulo inteiro. E, e na realidade nós podemos ir desmembrando estes, tudo, tudo aquilo que temos de, um, de uma forma fractal vamos, vamos, vamos aproximando, vamos fazendo uns, um, um zoom, umas aproximações a, 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 a cada uma destas, destas frases e, e, e conseguimos depois encontrar dentro de, 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 de um capítulo outro capítulo e dentro desse capítulo outro capítulo e outro e, e por aí fora e, na realidade, um livro até pode ser construído dessa maneira, mantendo a sua estrutura inicial intacta. E, portanto, contar exatamente a mesma história, mas depois com outro nível de detalhe, outro, outra profundidade, outra espessura em relação aos personagens e aos seus acontecimentos, especialmente os acontecimentos do, do passado. Por isso depende. Os capítulos, para, estarem, para nós nos sentirmos confortáveis com, com eles, é quando são eficazes para contar a história no seu, no seu todo, ou seja, servem para contar a história no seu todo. Às vezes o que me acontece, mais do que, do que saber se aquele capítulo está ou não, ou não uh, como uh, um, uh, totalmente bem construído, se calhar nunca estará, mas às vezes o que eu sinto falta é, é de outro capítulo, é um capítulo intermediário em que eu, em que eu consigo um, desenvolver um pouco algum algum dos traços de, de, uma, de uma personagem ou de um acontecimento uh, uh, de modo a tornar a história mais, uh, mais verosímil, mais, mais segura, mais sólida enfim, mais, uh, mais interessante
0: uhum. Só fazer aqui um pequeno à parte Há pouco disseste que um, um conto pode se transformar numa novela e uma novela pode se transformar num romance Vamos aí descodificar o que é que é um conto, o que é que é uma novela e o que é que é um romance
1: Isso tem que ver
0: com a, com a extensão
1: O conto é um... É um, é um formato curto, de algumas páginas. Uma novela é um formato intermediário, digamos assim, com, se calhar, normalmente com cento e tal páginas. Há depois estas distinções, as fronteiras são muito porosas, não é? De, de repente, e, e também depende dos países, às vezes, e muitas vezes cá em, cá em Portugal, chama chamam-se a novelas a romances, ainda que não tenham a extensão de, de um romance. Se fossem publicados, por exemplo, em, em Inglaterra uh, Normalmente aí Considera-se um romance como um, um Livro com mais de 250 páginas Ou cerca ou cerca de uh, mas, mas tem só que ver com a, com a extensão uh, uhum, okay. e, Portanto, um conto é um formato curto Uma novela é um formato intermédio E o romance é um, um formato longo Pois a saga seria ainda um formato mais extenso Mas basicamente estes são os três uh, principais Uhum. Há ainda depois os, os microcontos, ou nanocontos, ou minicontos, ou como queiram chamar, uhum. e há, há ainda também as noveletas que ficam entre o conto e a, e a novela, quando nós não sabemos exatamente, mas que 80 páginas estão, é, é demasiado grande para ser um conto, mas também é, é demasiado curto para ser uma, uma novela. Uhum. Então, às vezes chamamos noveleta. <risos>
0: ok, ok. Então, imaginando que estamos mais ou menos satisfeitos com os nossos capítulos todos, como é que. Como é que se, qual é que é a decisão de hum, a minha história chegou aqui ao fim? É porque já não há nada mais, já não há mais nada extraordinário para dizer. Hum.
1: Se a história for planeada desde o início, nós já sabemos o final desde o início e, portanto, já sabemos que chegamos ao fim porque
0: é o final da,
1: da história. Ainda que muitas vezes muitos livros, filmes, etc., tenham mais atos do que aqueles que foram planeados inicialmente ou possam ter mais atos do que aqueles que foram iniciados, que foram pensados. Uh, a priori, um, por exemplo, os, eu dou sempre este exemplo porque porque me caro, os, os filmes do Hitchcock muitas vezes tinham tinham essa tinham um quarto, um quinto ato, uh, o morto levanta, ou afinal o morto não tinha morrido, o, o assassino não, não é, portanto, há ali um desenlace que, e o filme poderia ter terminado ali, um, também acontece muito no policial inglês um, e depois de repente há uma, uma continuação e nós percebemos que tudo aquilo que que, que nos foi dado até então não era verdade e portanto um, há toda uma, uma reviravolta um, mas mas sobretudo se o romance é planeado nós nós temos a partir de uma, uma noção clara do, do final até porque quando temos uma um bom contexto inicial quando quando conhecemos as ambições do protagonista portanto aquele que vai conduzir a história seja psicologicamente seja através de, de, das circunstâncias externas um, se nós conhecemos a sua ambição ou aquilo que o ameaça... E, portanto, exatamente aquilo que ele quer, se ele quer fugir de determinada coisa ou se ele quer perseguir de determinada coisa, ou as duas coisas combinadas, também é possível, isto é, vamos imaginar que eu sou, eu vivo na Síria, sempre desejei viver nos Estados Unidos, um dia a Síria entra em guerra, eu quero fugir da guerra, mas também quero ir para os Estados Unidos, e, portanto, as duas coisas podem ser combinadas, é o desejo de emigrar para os Estados Unidos, combinado com o receio de que eu morra, de que a minha família morra na, na guerra e portanto isto, as duas coisas uh, combinadas, mas quando temos isto claro nós já sabemos o final o final de uma Sim. história que tenha este contexto uh, inicial é uh, esta pessoa chega aos Estados Unidos ou não chega aos Estados Unidos, ou morre portanto ou há uma tragédia ou há uma comédia ou seja há um final feliz ou um final um final triste ou dramático uhum. hum, mas nós sabemos qual é o qual é o final e portanto não há qualquer dúvida quando depois há é só os acabamentos como é que o livro foi escrito há é o que o miolo, portanto, mesmo que reconheçamos o final não sabemos, não temos a certeza se, se, se podemos ou não podemos continuar, a desenvolver determinados capítulos criar outros uh, pelo meio uh, cortar, cortar muitas vezes uhum. cortar é, é tão essencial ou tão importante quanto estender a história um, sim, é, é difícil, é difícil sabê-lo, um, no meu caso é quando sinto chegar a um momento em que não não tenho nada mais para dizer, não me adianta fazer mais nada naquilo, na, nas circunstâncias em que, em que me encontro, ou seja, não sou capaz de fazer melhor do que aquilo que está, e portanto uh, acho que o livro está pronto a ser uh, publicado, porque uhum. também depende de, das próprias intenções iniciais, se eu, se eu disser assim, eu quero escrever um livro... Uh, de 150 páginas, não, não quero que seja um livro muito grande, porque não interessam agora os, os motivos, uh, ou não quero que seja um livro muito, muito pequeno, e então faço, o esforço-me para que seja um livro daquele também, com, uh, o, resultado, com o melhor resultado possível. E evidentemente, que os, os livros não são avaliados pelo seu, pelo seu tamanho, há excelentes livros, como todos sabemos, que são, que são muito curtos, e há ótimos livros que são muito longos uhum. mas, mas, mas tem que ver com isso, ou seja eu acredito que, que o Hemingway no, no Velho Mar pudesse, pudesse escrever um romance 800 páginas com, com exatamente o mesmo, os mesmos acontecimentos ou uh, ele optou por fazê-lo com, com pouquíssimas páginas e fê-lo fê muito bem uhum. um, e, e terá que ver com isso, ele provavelmente achou que chegou aquele número de páginas e não, e não consegue ali dar-lhe nada de especial a menos que fosse outro tipo de de livro outro tipo de, de, de formato e aí sim ele poderia, poderia então escrever um livro bem maior ou até um mais, mais curto eventualmente, uhum. mas, mas optando por determinado formato ele, ele esgota-se portanto nós sentimos que, que, que nós próprios nos esgotámos na, na, naquele formato e já não podemos dar mais àquele livro
0: uhum. Vamos falar então um bocadinho de burocracia, que não é burocracia mas tu terminas <risos> o livro revês o livro, cortas, alteras vou pensar num fim alternativo, o que for, e, e depois disso, o que é que se faz? E, isto no caso, quer dizer, eu, eu sei que há, há nuances, não é? Quer dizer, um, há, há uma diferença entre ser o Afonso Cruz ou ser um autor com dois livros publicados ou ser um autor com zero livros publicados. Um, para cada uma dessas fases, e tu já passaste pelas três, <risos> uh, o, que é que, o que é que acontece em cada uma delas?
1: Bem, quando chega à fase da de, de edição... Um, se, se não temos editora, vivemos na incerteza de, de encontrar, então, uma casa para para que, que queira publicar o, o original. E aí tem, tem mais que ver com a avaliação desse próprio original, como falámos ao início, do que outra coisa qualquer. Ainda não estamos propriamente preocupados com a, com a edição, mas sim com a aceitação. Um, depois de, de termos um, um editor o livro é, então, começa então a trabalhar com, com o editor um, na realidade para autores que já, que já trabalham há algum tempo com, com alguns uh, que já publicam livros há algum tempo, às vezes eles trabalham com o editor desde o início, desde o primeiro capítulo e o próprio editor vai conduzindo às vezes a própria, a própria narrativa etc, eu não tenho uma relação desse, desse tipo, eu gosto de escrever um, eu gosto de escrever o que tenho a escrever hum, do princípio ao fim, uh, sem dar a conhecer uh, pormenores do, do enredo à, à minha editora, e para que ela leia a primeira vez como leitora, como um leitor comum. E, portanto, não leia como, como editora, para que não esteja preocupada sequer com vírgulas e, e, com, e modificar aqui, ali, etc. Não leia como se o livro estivesse pronto e tivesse, e tivesse comprado numa, numa livraria e depois a partir daí começa então isto no meu caso, começa então o trabalho de, de edição eu tenho uma opinião de leitor de um leitor que, que é um leitor profissional na verdade porque é um, é um leitor que está constantemente a ler habituadíssimo a ler no, no, no caso e, e peço que, que seja implacável é, é, uma, é quase uma exigência eu quero que é, o, o meu original tenha todas as notas que são, que são importantes para, para o leitor. Se uh, a minha editora não perceber determinada coisa em determinado sítio, eu quero que, ela, mesmo que seja que explicado uma frase à frente, eu quero que ela me diga que não se percebe ali quando ela leu. Para, para que eu perceba que o leitor não está a compreender ali determinada, ter, determinado assunto. Uh, mesmo depois se uh, fique resolvido, etc, etc. Mas eu quero ter essa, essa noção. E, portanto. Uh, os, os, o, a minha primeira edição, às vezes eu não consigo abrir, eu, eu trabalho num iPad, trabalho num tablet, eu não devia dizer a, não devia dizer a marca. Está uh, <risos> dito, está dito. Está <risos> dito, está dito. Um, mas um, às vezes eu não consigo abrir o documento, tem, tem de vir em, em duas partes, porque tem do, dois mil, três mil comentários, Bem, e portanto okay. um, eu vou lendo depois uh, a edição com o com, com estes comentários todos, alguns são passíveis de ser alterados, outros são meros, meros comentários, às vezes tem que ver com o gosto, ou, ou estética, ou outro, ou outro tipo de coisa, um, e, e vou fazendo, fazendo as alterações que acho pertinentes, vou ignorando outras, e, e no final, e no final uh, o livro volta para, para a editora, com essas alterações, faz-se mais uma, duas edições mais uma ou duas voltas, mais uma ou duas leituras, normalmente já já com, a, com alguma revisão feita depois é enviado para revisores normalmente tem pelo menos três revisões hum. até depois sair para a gráfica e, e pronto e às vezes no próprio dia em que vai entrar na gráfica está o, está o escritor a ligar, ah mas eu esqueci -me. <risos>
0: <risos> é, é curioso dizeres que, que, que pedes à tua editora para ser implacável porque há uma... Primeiro, tem de haver uma, uma relação de grande confiança com, com o editor, não é? E, e além disso... O ego tem de ser posto de parte, não é? Tem de estar a, a pensar no livro em primeiro lugar, ao contrário do, do nome do escritor em primeiro lugar. Não é?
1: Eu acho muito importante a opinião da, do, da, das outras pessoas quando estão... porque muitas vezes nós temos a, a convicção de que estamos a ser a subtis e estamos a ser herméticos, outras uhum. vezes estamos, achamos que estamos a ser subtis e estamos a ser, a ser a, a redundantes e por aí fora e portanto nós não temos uma noção assim, normalmente é o contrário normalmente nós achamos que estamos a ser subtis e estamos a ser herméticos e isto acontece com mais, com mais frequência, porquê? Porque um, o escritor leu o livro 10, 20, 30, 100 vezes e um leitor normalmente leu uma vez Uhum. e o editor lê algumas vezes mas ainda assim menos do que o escritor e portanto eu conheço a história muito melhor, eu conheço as motivações de cada personagem muito melhor e por vezes acho redundante dizer determinadas coisas porque eu sei exatamente o que é que, o que, é que se está a passar e eu comparo sempre isto muito a, 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 a por exemplo o rato que já conhece o labirinto ou por exemplo é, um, é uma pessoa que vive em Alfama ela, ela não acha que é labirinto e que não se vai perder nas ruas de Alfama, pelo contrário acho que aquilo é, é banalíssimo uh, em termos de, de orientação mas para um turista que, que seja lá deixado pela primeira vez é complicado eu lembro, por exemplo, na, Mesquita, na, na Medina de Fez, a primeira vez que lá estive, não me conseguia orientar, mas à terceira vez uhum. nem sequer percebia como é que antes eu não me conseguia orientar. Uhum. E, portanto, uhum. e isto acontece muito com os livros, que é, o escritor não percebe como é que as outras pessoas não estão a perceber Aquela, aquela estrutura quando é claríssimo Mas é para ele que já caminhou Muitas vezes por aquele labirinto claro, e, portanto muitas claro. vezes nós, nós temos e, e por isso mesmo é importante até que Passemos por cima de, desse, desse ego mas, mas para mim nem se, nem se coloca nesse, Nesses termos, acho que que é um trabalho, é um trabalho, é exatamente esse o trabalho do, do editor, e eu fico muito contente que seja feito. Uhum. E quero que seja, quero que seja feito, senão não precisava da, da, da editora, pelo menos de uma parte da, da editora. E, e considero que os nosso, o nosso trabalho ficará muito melhor, precisamente por, por haver um diálogo prévio antes da, da publicação, e que possamos pensar e repensar determinadas, determinadas coisas.
0: Uhum. Mesmo para um autor que tem um editor e que tem muitos livros publicados, ou alguns livros publicados, uh, a rejeição é uma coisa habitual? Uh,
1: eu tenho a sorte de não ter, não ter experiências nesse sentido. <risos> uh, uh, aliás, a, a, a maior parte das vezes, se por acaso eu não publiquei um, um livro, foi porque não quis, porque a certa altura fiquei com dúvidas. Eu tive um livro de, de, de poesia que teve mesmo, mesmo, mesmo para, para ser publicado, e pronto, enfim, na altura já, já, já tinha sido feita a revisão e tudo E eu acabei por, por desistir quase no último momento Assim um pouco como aquele, aquele telefonema de, das pessoas que estão a ser fuziladas não é? De repente uhum. o telefone toca E toca toca o telefone na gráfica não, não, não foi assim tão dramático, mas, <risos> mas, mas foi quase um, Mas normalmente sou eu que, que sinto alguma, alguma insegurança Normalmente porque tem que ver Uh, com, com um distanciamento crítico não consigo ter em relação ao, ao, ao que escrevo e isso acontece mais com, com formatos muito curtos que implicam uh, uma dedicação à, à forma muito grande como é o caso da, da poesia em que todas as palavras importam, etc, etc e vezes, fazemos tantas alterações e tantas modificações que e, no meu caso não consigo depois avaliar um, aquilo que, que escrevi com, com, esse, com essa distância uh, que, que devia ser a distância necessária para Uhum. Para, para isso
0: Tens algum ou alguns leitores piloto até previamente ao, ao editor eu, eu pergunto isto porque eu tenho alguns livros publicados e, e tenho esse hábito de mostrar a pessoas que eu sei que leem e que são boas leitoras e e mostro-lhes antes de ir ao editor para ver, antes do editor ver se, se houve alguma coisa
1: que, <risos> sim, enfim, sim, sim. que
0: está a faltar, ou alguma coisa assim de género é uma coisa que tu fazes também não?
1: agora já não, mas fazia assim quando, quando uhum. nos meus primeiros livros fazia sempre depois por vários motivos deixei de uh, uh, às vezes também sinto que sei lá, se calhar não estão assim tão, uh, não têm a disponibilidade e a vontade uhum. se calhar estou a pedir-lhes alguma coisa que, que, não, que não são que não são capazes de recusar por, por, por amizade e que se calhar não, não, não estão na altura certa para o, para o fazer
0: ou para o ler. E... Também é para isso que eles servem, não é? Claro,
1: é verdade, é verdade. É verdade. <risos> estou a brincar, estou a mas, brincar. Mas à medida que vou conhecendo os meus editores e, 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 e estabeleço também uma relação de amizade, um, eles acabam por, por, por ter esse papel também, ou seja, são, é o amigo também a ler, a, a ler aquilo que escrevo. Um, e, portanto, cada vez menos uh, entrego a, a outras pessoas antes do editor. Às vezes ao mesmo tempo. Às vezes uh, ainda, ainda faço isso. Uhum. Quando entrego o livro à editora, entrego também, por exemplo, à minha mulher. Uhum. Uh, e, portanto, leem, leem uh, ao mesmo tempo. Às vezes ela lê, lê antes, mas, mas, uh, mas muitas vezes é em simultâneo.
0: Ok. Ok. Um... Eu gostava de falar contigo sobre a figura do agente literário. Dá-me ideia que em Portugal não é uma coisa muito comum, mas, mas existe e, e tem a função de agente literário, como nós ouvimos falar nos Estados Unidos, de andar a, a bater à porta de editoras e a fazer lobbying, essas coisas todas.
1: É diferente, mas sim, tem essa função. É diferente porque cá em Portugal nós não temos esse tipo de cultura por uma questão de escala. Uhum. Uh, o que acontece uh, normalmente em, em países como, sei lá, os Estados Unidos, normalmente o, um escritor procura um agente, não procura uma editora, uh, e depois é ou não aceita, a sua aceitação depende do, do agente, ele envia livros para agências e não para editores, uhum. e tendo um bom agente, a possibilidade de chegar a um bom editor é maior do que tendo um agente sem grandes autores enfim, funciona assim em todo lado uh, quanto mais tem, mais tem, quanto menos tem o pouco que tem será retirado é a lei de Mateus segundo a Bíblia uhum. um, e, e portanto uh, depende, depende do meu sucesso literário irá muitas vezes depender desses, desses agentes um, cá em Portugal uh, funciona funcionará assim também mas, mas eu posso, por exemplo, dirigir-me a, a uma editora não há, não há qualquer problema com, com isso que é mais complicado em alguns países porque acham que é pouco profissional ou não, não estão à espera que, que, que a coisa seja, seja feita dessa, dessa maneira hum. mas, mas eu considero que o papel do agente é muito importante a vários níveis um, porque nos defende uh, em relação aos contratos que fazemos porque negocia esses, esses contratos isto é um nível mais básico do, do, do agenciamento eu, quando comecei a assinar os contratos, assinava os contratos que me punham à frente. Se, por acaso, tinha alguma dúvida, perguntava a SPA. Mas a SPA, por exemplo, diz-nos se o contrato é legal, se não é legal, se é habitual fazerem contratos deste, deste género ou não é habitual, mas não vai negociar com a editora, não, mas nós queremos uh, receber mais 3% dali, mais não sei quantos daqui, mais, mais isto e aquilo. E o agente faz isso, faz isso constantemente. E, portanto, está sempre a defender os seus, os seus autores, uh, depois, enfim, vai também a feiras internacionais, etc. Ainda que os resultados de, destas coisas muitas vezes dependam também muito dos, dos tradutores de, e, e também da percepção que os próprios autores têm no seu país uh, de origem. Uhum. Mas, mas sim, é um, é um, é um papel importante... Uh, 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 também uh, no caso da negociação, de, perdão, da de, de organização da de, de uma, de uma agenda, de, de uma série de eventos, uh, somos convidados para uma feira, aceitamos, não aceitamos, somos convidados para, para um festival, aceitamos, não aceitamos, há uma viagem uhum. para o estrangeiro, aceitamos, e por aí fora.
0: Uhum. Uh, há muitas pessoas que acalentam o desejo de ser escritoras, que conselhos é que tens para elas?
1: Bom... Uh... São conselhos muito básicos, porque nem poderia, acho eu, ser de outra maneira. No meu caso, e como, como, como disse antes, a leitura é fundamental e por isso ler, até porque de facto é, é a matéria-prima da, da escrita e, portanto, ler é, é muito importante ou será muito importante. E, por outro lado, gostar de escrever. E aqui, aqui sim, há uma, há uma, há uma nuance. É diferente eu gostar de ter um livro escrito, é, di é diferente de gostar de ter um livro escrito de, de gostar de escrever, são, são duas coisas uh, distintas. Às vezes os escritores não gostam nada de escrever, gostam do, <risos> de ter o objeto pronto e tal, e por isso todo o processo é, é custoso, uh, uh, é quase, é um, é um trabalho, de facto, é uma imposição, uh, são pessoas mais organizadas, obrigam-se a acordar a determinada hora, escrever não sei quantas horas por dia, etc, etc, etc. Eu acho sempre que os, os melhores resultados vêm da paixão e, portanto, eu escrevo independentemente de, de, ser, de ser ou não publicado, ganhar ou não dinheiro com o livro, etc, etc. Uhum. Se eu gostar muito, eu escrevo porque gosto, não, não me imponho absolutamente nada e essa é a minha vida na, na realidade. Eu não me imponho horários para, para escrever, não tenho de publicar uh, um livro de todos os anos ou um livro de 10 em 10 anos ou 10 de, 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 por ano, não, não, não tenho imposição de espécie alguma. Escrevo porque me apetece e quando tenho alguma coisa para escrever e, portanto, uh, a escrita é um pouco como o meu ócio. Uh, não tenho... Estou a ler e estou a escrever, escrevo uma, uma pequena porcentagem desse, desse, de, do, do meu dia, uhum. é então dedicada à escrita, mas porque sim, porque sim porque gosto pela escrita, pela escrita e não, não, tenho, não tenho qualquer outro, não penso em qualquer outro tipo de, de recompensa. Uhum. É muito bom, obviamente, que os livros sejam publicados, etc, etc, mas eu acho que os livros saíram melhores porque nós temos paixão e, um, e, e não serão custosos, esse período não será, um, uh, não será semelhante a um trabalho, a um trabalho alienado, usar a expressão de Marx, uh, se, se, nós, se nós gostarmos do que, do, que, do que fazemos, ou seja, gostamos de escrever. Portanto, uhum. eu acho que ler e gostar de escrever são duas coisas uh, importantes. Ou, ou melhor, ler e partilhar aquilo que depois vamos vamos pensando, etc., uhum. uh, através da, da escrita. Porque depois também podemos partilhar de muitas outras maneiras, não é? Uhum. Podemos ser atores, podemos, podemos, ser, uh, podemos ser pintores, podemos ser músicos, etc., e partilhamos as nossas ideias e as nossas... Uh, de outra, com, até, através de outras expressões artísticas neste caso temos de gostar obviamente da escrita
0: uhum. Mas é vital escrever todos os dias ou não?
1: Isso depende, dependerá das pessoas eu para mim não é todo vital mas eu fico muito contente fico feliz quando escrevo se, se ao final do dia eu eu tiver um bom capítulo tiver um, um, um bom texto curto tiver um, um, dez linhas uh, de, de qualidade eu fico eu fico feliz Uhum. se não tiver nada enfim não não, não tem essa 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 parcela é um pouco como como se sei lá se me apetecesse fazer uh, uh, comer um bolo e, e pronto e acabei por não nesse dia não não deu uhum. não não e, e sim é mais tem mais que ver com isso okay. e é, é muito raro escrever uma grande quantidade de, de, de texto que sinta que se pode aproveitar na íntegra uhum. isso isso é, é muito mais raro
0: Afonso, estamos quase, quase a terminar. Tenho uma última pergunta para ti, que é uma pergunta que eu repito em todos os episódios, uh, adaptando-a às profissões em causa. Uh, qual é que é o estilo de vida de um escritor? <risos>
1: Depende também. Eu, eu, quando, eu, quando comecei a escrever, na verdade, ilustrava a maior parte do tempo e, portanto, dizia ainda da, da ilustração. Uhum. E não, não era incapaz de me sustentar em. Como, como escritor. Agora, e eu também tenho, vivo numas, num contexto muito sui generis, eu vivo isolado no campo, e, portanto, é uma boa parte do meu ano, eu estou em casa, uh, vivo rodeado de, de livros, um, e, e enfim, uh, nesse, nessas alturas tenho, algum, tenho alguma tranquilidade, ou uma maior tranquilidade. E depois há uma outra parte do ano em que viajo mais, às vezes, às vezes dentro do próprio país, mas, mas especialmente primavera e outono também no, no estrangeiro. Uh, na verdade, os, os eventos coincidem mais ou menos na, nas épocas do ano. Uh, a Feira do Livro de Lisboa ou do Porto, o Porto será em setembro, a de Lisboa será, um, será em maio, junho, uh, e o que acontece é que também nessas alturas estão a acontecer outras feiras noutros, noutros, noutros países e portanto elas, elas coincidem mais ou menos na, nas datas e portanto a partir de março normalmente começa a haver muita atividade neste, neste sentido de eventos, literários, festivais encontros, tertúlias, apresentações de livros, etc um, e isso acontece até ao verão uh, depois no verão há uma paragem e que recomeça, na chamada rentré uh, uh, recomeça até aos meses do, do, do Natal e do Ano Novo que, que normalmente começam a meio de, de novembro e vão até ao final de fevereiro ou a meio de fevereiro ou por aí
0: Muito bem, Afonso, foi um gosto, foi uma honra Muito obrigado. Muitíssimo obrigado E então, inspirados e prontos para escrever finalmente e de uma vez por todas aquele romance, aquele livro que andavam a adiar há tanto tempo depois de uma aula destas, talvez tenha chegado mesmo a hora de escrever um livro não vos roubo mais tempo. Boas escritas e, para a semana, regressamos com mais um Mil Horas. O Mil Horas é um podcast do Jornal Público, apresentado por Nelson Nunes e produzido por Aline Flor.
1: O Público fica no ouvido.